0: Overlevelseschancen hos patienter med endetarmskræft er steget betragteligt de senere år. Men mellem 4 og 12 procent af patienterne oplever lokalt tilbagefald. Og en væsentlig årsag til det kan være laterale bækkenlymfeknuder. Traditionelt har man i Danmark og i Vesten ikke haft et særligt stort fokus på bækkenlymfeknuderne. Men det er begyndt at ændre sig.
1: Fordi det ser ud til, at man måske kunne optimere behandlingen af de her patienter, inspireret af forholdene andre steder i verden, blandt andet i Japan.
0: Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Godmorgen, Jens. Godmorgen. Lad os bare kaste os ud i det. Vil du lige starte med at præsentere dig selv, så vi har det på plads til at starte med?
1: Det vil jeg i hvert fald. Ja, jeg hedder Jens Ravn Eriksen, og jeg er funktionsansvarlig overlæge på Sjællands Universitetshospital og kævoriske afdeling for kolorektalkirurgi.
0: Sammen med overlæge Steffen Brisling står Jens Ravn Eriksen bag en statusartikel om laterale bækkenlymfeknuder, sammenhængen med tilbagefald hos rektumcancerpatienter, samt screening og muligheden for at fjerne lymfeknuderne ved en operation der taler om et forsknings- og behandlingsmæssigt udviklingsområde, i hvert fald i Vesten.
1: Det der er kan man sige, det nye i det, det er, at vi er blevet mere opmærksom på det, og vi har fået nye operationsteknikker, såsom robotkirgi, der har gjort adgangen til det her område ude på bækkenvæggen nemmere tilgængeligt, og vi har koopereret der med mindre sygelighed tilfølge efterfølgende hos patienterne. Så det er er sådan en af årsagen. Den anden, det er, at med teknologi og internet og alt muligt, og rejse rundt i verden og høre på folk, så bliver man jo inspireret. Og det, der har slået mange, det er, at vi i det, vi nu kalder sådan lidt bredt Vesten, har en noget anden opfattelse af sygdommen, end man faktisk har i Japan. Så vi har egentlig en fundamental forskellig tilgang til behandlingen af den her lille undergruppe, af patienter med endetarmskræft, som har de her suspekte lymfeknuder øh, uden for det område, som vi normalt opererer i, når vi opererer for endetarmskræft. Det skal lige siges, at den patientgruppe det er ikke alle med endetarmskræft. Det er en undergruppe af patienter med øh, kræft i den nederste tredjedel og midterste tredjedel af endetarmen, som er det, vi kalder lokal avanceret. Øh, det, det er de patienter, øh, vi koncentrerer os om.
0: Man har altså i Vesten og i de asiatiske lande, især Japan, haft meget forskellige tilgange til behandlingen af denne patientgruppe.
1: Der har vi i Danmark haft en behandlingsstrategi, der hedder, at hvis man opfylder visse kriterier, så skal vi tilbyde en forbehandling, det der hedder neoadværende strålekemoterapi, for at reducere risikoen for, at patienten får tilbagefald. Den behandling, har så i den vestlige optik også gjort, at har man haft disse lymfeknuder, kunne se dem på scanningerne øh, inden operationen ude på den laterale bækkenvæg, så har man tænkt, at de ligesom blev medbehandlet i den her strålebehandling. Man har egentlig opfattet dem som øh, øh, ikke det, vi kalder regional sygdom, men som mere det, vi kalder dissemineret sygdom, altså en sygdom, der er spredt væk fra tumor. Og så har vi egentlig tænkt, at strålebehandlingen ligesom steriliserede de her lymfeknuder, og vi har ikke fjernet dem efterfølgende.
0: I Japan derimod har man i årtier arbejdet ud fra et synspunkt om, at lymfeknuderne skulle regnes for en del af det lokale miljø omkring tumoren. Ligesom man har lagt meget mere vægt på operationer frem for strålebehandling.
1: Hvor man har anvendt strålebehandling i langt, langt grad, men har været mere, kan man sige, aggressiv, rent kirurgisk. Og øh, ved operationen simpelthen selvfølgelig fjernede øh, knuden i endetarmen, men samtidig fjernede øh, alle de lymfeknuder og det fedtvæv, der ligger uden om endetarmen på begge sider af bækkenvæggen. Og der har vi jo kunnet se nogle resultater, som i virkeligheden rigtig meget ligner dem, vi har i Vesten. Og når jeg tænker resultater, så tænker jeg øh, risikoen for at få tilbagefald. De har været ret lige hinanden. Men vores tanke er jo nu, at det kunne jo være, at man kunne forene de her Øhm, teknikker, og i virkeligheden opnå en endnu bedre øh, effekt for patienterne.
0: Og er der nogle særlige årsager øh, til, at tilgangen til øh, både øh, behandling af indensamskraft øh, og, og også de her øh, suspekte lymfeknuder, har været så forskellige i, i Vesten og i Østen og i Japan, som du nævner? Man har
1: altid haft en tradition, vil jeg sige, i Japan, for at være meget øh, opmærksom og fokuseret på lymfeknuder. Det gælder ikke kun øh, typer indensamtskræft, men også i spiserør mavesækker og andre steder. Man har været utroligt detaljeret i kortlægningen, den anatomiske kortlægning af de her stationer og deres betydning i forbindelse med kirurgi og tilbagefald af sygdommen. Det er en, en ekstrem akurtesse, som vi slet ikke har haft i, i Vesten. Vi har kunnet læse om det, men vi har ligesom ikke taget den til os. Så der er også meget tradition i det her. Så det er måske i virkeligheden også et brud med traditioner, eller i hvert fald et forsøg på at få en diskussion om, er der en patientgruppe her, som i virkeligheden kunne få en endnu bedre behandling ved bare at åbne øjnene og kigge lidt ud i verden?
0: Det store fokus på lymfeknuder har også betydet, at man i Japan har forsket meget mere i sammenhængen med lokalt tilbagefald ved kræftsygdomme.
1: Vi har øh, altid i øh, Danmark og Vesten Europa øh, antaget, at de patienter, der fik tilbagefald, det er mellem 5-10 procent, det var forårsaget øh, enten af en meget avanceret øh, tumor på, på, på operationstidspunktet, eller kan man sige nærmest dårlig dårlige Ikke at man ikke har fået det hele med. Men det viser sig faktisk, at, at halvdelen af de tilbagefald, der kommer, kan relateres til lymfeknuder ude på bækkenvæggen, som man egentlig godt kunne se var syge, men som ikke blev fjernet. Men, men det er klart, at altså opmærksomheden den er blevet noget større her de sidste 5-10 år. Det må jeg sige. Ikke kun i Danmark.
0: Og hvad er det især, der hvad kan man sige, har, har drevet den viden? Har det været en, en bedre vidensdeling, eller har det været større studier? Eller hvad har det været?
1: Begge dele, vil jeg sige. Øh, Det har fyldt mere og mere på på kongresser, specifikke kolorektale cancerkongresser. Og så er der jo kommet et større japansk studie, randomiseret studie, for nogle år siden, som var det største og første, kan man sige, store studie, hvor man ligesom undersøgte den her problematik. Og jeg tror, den har helt klart været med til at drive, drive interessen videre nu og skaber opmærksomhed omkring det.
0: Og hvad, hvis vi sådan lige skal, skal, skal komme med lidt overordnede resultater fra, den, øh, fra det studie, hvad var det så mere præcis, det viste?
1: Det man gjorde, det var, at man tog øh, knap 1000 patienter øh, med endetarmskraft, som opfyldte de her kriterier jeg også nævnt tidligere, med at de skulle sidde i den nederste og midterste tredjedel, og de skulle være øh, tilpas store øh, øh, i volumen og gennemvækst af termvæggen. Dem tog man så og trak i imellem, og få lavet en kan man sige, helt almindelig øh, operation, og så en øh, operation plus fjernelse af de her øh, lymfeknuder ude på, øh, på bækkenvæggen. Det her det var altså patienter, som ikke, hvor man ikke havde mistanke om, at de havde lymfeknuder derude, så man tog altså helt enkle cases, hvor man bare havde konstateret endetarmskraft, men ikke havde mistanke om spredning ud på øh, bækkenvæggen, på de øh, MR-skanninger, der blev taget inden operationen. Og der delte man dem så op og fulgte dem øh, i flere år efterfølgende. Og, og det man faktisk kunne se, øh, til trods for at man ikke havde mistanke om, at der fandtes noget øh, sygdom øh, ude på bækkenvæggen, så fandt man faktisk ikke forskel i selve overlevelsen, hvilket man jo selvfølgelig havde håbet. Det har man faktisk ikke fundet i nogen undersøgelser. Men det man fandt, det var, at man fandt næsten en halvering af tilbagefaldsraten. Så de opnår altså, øh, kan man sige, samme tilbagefaldsrate. Øh, uden strålebehandling, men med ekstensiv kirurgi, som vi opnår herhjemme med den samme operation på sammen, men foregået af strålebehandling. Øhm, og det er jo ret interessant, fordi øhm, strålebehandling har jo også øh, nogle senfølge og nogle bivirkninger, som man så måske potentielt kunne undgå. Øhm, så så der er nogle, det er sådan noget der, der har drevet øhm, interessen for det.
0: Det skal også ses i lyset af, at moderne stråleterapi er blevet meget mere præcis. Det er jo som udgangspunkt en god ting, men det kan også betyde, at bækkenlymfeknuderne ikke bliver eksponeret.
1: Man får ikke det der kan man sige, store strålefelt, hvor man måske får inddraget de her lymfeknuder. Det vi så gør en gang imellem, skal så sige, det er, at hvis vi kan se de her lymfeknuder øh, forstørret og suspektet ude på bækkenvæggen, så kan man gøre det, man giver sådan et ekstra det vi kalder et boost, altså et, 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 en, et ekstra strålingsdosis specifikt ude på bækkenvæggen. Det kan man gøre, men som jeg, det japanske studie, som jeg nævnte, det randomiserede studie også indikerer, så er der jo nok lymfeknuder derude, som vi aldrig nogensinde ser på vores primære mr scanning men som faktisk er syge.
0: Som Jens Ravn Eriksen fortæller, så viste det japanske studie, at det ikke altid er muligt at se suspekte lymfeknuder på en MR-scanning. Men i de tilfælde, hvor lymfeknuderne optræder på scanningerne, er der også efterhånden ved at være god evidens for, hvilken størrelse de skal have for at falde under kategorien suspekte.
1: Størrelsen af lymfeknuderne på diagnosetidspunktet er helt klart relateret til risikoen for at få lokalresidiv. Spørgsmålet er bare, hvor skal man sætte den her grænse? <laughs> og, og det er jo noget, vi vælger. Det er jo ikke noget, sygdommen har bestemt fra starten af. Der er heller ikke helt konsensus på det her område, fordi øh, en lymfeknude er sådan oval eller rund. Ikke? Øh, og, og hvordan skal man måle den, når man siger, at en lymfeknude eksempel er 7 mm? Er det så på den korte led eller på den lange led?
0: Og har man så været i stand til at finde et, et spektrum, som man kan operere inden for i forhold til, 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 til diameter til størrelse, som du nævner?
1: Det vi arbejder med øh, til daglig, øh, det er øh, lymfeknuder på den korte led, øh, som på diagnosetidspunktet måler øh, over 7 mm. Øh, dem øh, plus de andre kriterier, øh, med, hvis de er helt runde, og der er nogle andre øh, ting på mr der kan gøre de suspekte, men det er altså grænsen, vi, vi arbejder med over 7 mm. Overvejelserne bag, hvor grænsen skal ligge, de går jo meget på, at hvis man ligger grænsen, altså størrelsesgrænsen for en lymfeknude, meget lavt, så så vil der ske det, at man får en stor gruppe af patienter, som man siger har suspekte lymfeknuder og dermed vil behandle. Det gør så, at man vil behandle alle dem, der er sandt syge, men man vil også få behandlet, altså opereret, en hel del patienter, som overhovedet ikke fejler noget. Det vil sige, at de får en operation med potentielle komplikationer og senfølger, som ikke var nødvendige. Hvis man derimod lægger størrelsesgrænsen højere, for eksempel op på 10 mm, så vil man helt sikkert, dem man så opererer, de vil, langt størstedelen af de patienter, de vil have syge lymfeknuder. Og det er jo godt, men man vil helt sikkert overse, altså underbehandle nogle andre patienter, fordi man lægger grænsen så højt. Så den grænse, som der efterhånden er ved at danne sig en eller anden form for enstemmighed omkring, typisk som jeg ser omkring de 7 mm, det er et, et afbalanceret øh, mål baseret på den her, øh, kan man sige, vurdering. Altså man skal ikke overbehandle for mange, men man skal heller ikke underbehandle for mange. Man skal ramme et sted, øh, hvor man øh, føler, at man til gode ser, kan man sige. Øh,
0: På Sjællands Universitetshospital er laterale bækkenlymfeknuder nu et fast opmærksomhedspunkt ved den indledende MR-scanning, når der henvises patienter med endetarmskræft.
1: Der indgår en vurdering af bækkenvæggen. Er der lymfeknuder, der er synlige? Hvis de er, hvor store er de? Hvordan ser de ud? Er de suspekte? Der ligger vi så behandlingsplanen. Den vil så typisk indebære, at patienten skal starte med en form for forbehandling med strålekemoterapi, hvis det er en lokal avanceret tumor. Men vi ser også nogle gange en lille tumor, som ikke opfylder kriterierne for strålebehandling, men hvor øh, der er forstørret lymfeknuder, suspekte lymfeknuder, ude på bækkenvæggen. Og der står vi jo så i en lidt anden situation, fordi der vil vi egentlig ikke øh, tilbyde strålebehandling øh, som standard, øh, men blot operere, og så er det, vi sidder og vurderer, øh, er det så det, vi skal, øh, eller skal vi give øh, strålebehandling alligevel? og så operere og fjerne de her lymfeknuder, eller skal vi ikke give strålebehandling og operere direkte med fjernelse af lymfeknuderne. Så det er en individuel vurdering, og den er bestemt ikke nem, og den skal jo til højde for utrolig mange flere faktorer end bare scanningen. Altså det er jo også, hvad kan patienten tåle, hvad er patienten interesseret i, hvad er alderen, fordi som jeg også sagde tidligere, der er ikke nogen overlevelsesgevinst i hvert fald, som vi kan påvise, vi snakker et indgreb, som potentielt kan øh, reducere risikoen for tilbagefald af sygdommen. Men det er jo også det, vi går utrolig meget op i, vil jeg så sige. Så vi er, nok, vi er i hvert fald blevet lidt mere aggressive på den her front, fordi vi ser jo patienter, der får tilbagefald, øh, ofte er utrolig svære at behandle raske igen.
0: Det har jo også en, en kæmpe betydning for patienten, hvis han eller hun får at vide, at, at, at hvis vi udvider indgrebet, øh, så, så øger vi altså sandsynligheden for, at der ikke kommer et lokal tilbagefald.
1: Præcis. Og dertil til jo også tillagt selvfølgelig, at man øger operationstiden væsentligt. Øh, fordi det, der er ikke noget, der er gratis, kan man sige, øh, når man gør noget ekstra. Så det er en afvejning af det hele. Jeg vil så sige, øh, at de indgreb af den type her, vi har lavet indtil videre, øh, har vi ikke set nogen alvorlige... Øh, Hverken komplikationer under operationen, eller efterfølgende, eller tab af forskellige funktionsevne, øh, som man jo kan, at man frygter ved den her procedure, øh, fordi man jo kan lave nerveskade, øh, som man i øvrigt også kan ved al anden kirurgi. Men, men øh, risikoen er nok lidt øget for, at man får beskadiget nerverne til hele bækkenregionen.
0: Traditionelt set har man i Danmark brugt åben kirurgi til at fjerne bækkenlymfeknuder, men det giver en betydelig øget blødning og risiko for at beskadige nerver. Teknologien ved operationer for endetarmskræft har heldigvis rykket sig markant, og det kan overføres til fjernelse af bækkenlymfeknuder.
1: Der må man sige, at ved at anvende den øh, mere skånsomme, mere præcisionskirurgi, specielt med robotten, der opnår man en helt anden præcision og fornemmelse, for det er jo ligesom en, en 3D-illustration, øh, man får af operationsfeltet, får man en meget, meget øh, præcis mulighed for at identificere de her nerver, se nerverne simpelthen og skåne dem. Og kun skære øh, det øh, væv ud, som skal ud. Så øh, der, er ikke, der er kommet en del øh, publikationer på det her område, og øh, de, de heller altså også til, øh, at det er mere skånsomt, hvis man kan lave det øh, enten laparoskopisk eller robotassisteret. Øhm, og i og med, at vi laver al vores kirurgi som, som, uh, som minimal investeret skal vi altid tilbyde det som, en, uh, som robotassisteret uh, tilgang til, til det her indgreb.
0: Som nævnt så er fjernelse af bækkenlymfeknuder og studier om deres sammenhæng med tilbagefald af endetarmskræft forholdsvis nyt i en vestlig kontekst. Men Jens Ravn Eriksen håber, at man kan begynde at arbejde hen imod fælles retningslinjer, eller i hvert fald at få en diskussion af, om dissektion er den rette vej at gå.
1: Jeg fornemmer også, at mange af mine kolleger rundt omkring, de er tiltagende interesserede i det her område, og ultimativt vil jeg håbe, at det kan sætte gang i en en diskussion og en debat omkring, hvad synes vi egentlig, hvad hvad er at forholde sig kritisk til litteraturen, og også til til vores artikel, for at sætte en debat i gang, og forhåbentlig måske en dag kunne blive enige om en eller anden form for for tilgang til den her patientgruppe. Hvordan skal vi håndtere den helt overordnet?
0: Der er noget, der tyder på, at man i de kommende år vil få meget mere litteratur at støtte sig op af, da der både i Vesten og i Asien er gang i flere studier omkring bækkenlymfeknuder.
1: Og de de kommer drøbvis og hyppigere og hyppigere efterhånden. Bare inden for de sidste par år, halvandet år, der er der kommet en del. den rigtig interessante undersøgelse, som vi alle sammen jo gerne vil have, som er den, 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 den der forhåbentlig kunne give os svar, øh, altså den, den randomiserede, kontrollerede undersøgelse, den, øh, den lader nok vente på sig. Der er noget i gang øh, i Kina, i hvert fald når man slår op i forskningsdatabasen, der kan man se, der er påbegyndt studie, men hvad der kommer ud af det, og, og hvor langt de er, det er, det, det er svært at, at læse. Men, øh, men der kommer en masse case reports og serier, Øh, øh, i øjeblikket, og, øh, og dem kan man sagtens læne sig op af. Øh, det, man kan sige, det, det, øh, det gælder jo inden for det meste af det, øh, vi laver for kirurgien, at hvis man virkelig skulle gå det efter i sømne, så er det måske ikke det hele, der er undersøgt efter de aller, aller standarder, som vi ønsker. Men, men øh, man kan sige, lige på det her område, der synes jeg faktisk, at der, der er en del litteratur, som kunne understøtte, at man godt kunne lave øh, en eller anden form for konsensusbeslutning. Det vil jeg tro.
0: Og er der noget forskning i en, en dansk kontekst, øh, som du øh, håber vil, vil, vil komme på sigt, eller er der så meget gang i, i, i forskningen ude omkring i verden, at, at det må man så lige sig øh, tage til takke med?
1: Vi har jo en stor og god forskningstradition i Danmark, og, og jeg tænker, altså, vi, som jeg sagde, det her det er et udviklingsområde for os, og et forskningsområde, som, som vi øh, inkluderer, kan man sige, i hele vores øh, overordnede forskningsstrategi hvor vi jo øh, gerne vil have et lille stykke værktøj til den enkelte patient, hvor vi følger vores mantra om, at vi kan man sige, gerne vil tilbyde patienten den rette operation øh, til den rette patient på det rette tidspunkt af det rette øh, operationsteam. Så den her øh, tailored approach, øh, som man taler så meget om, at den her skræddersyde behandling, der indgår det her som en lille del øh, Og det er helt klart, at når vi har fået noget mere erfaring og noget mere volumen, så er det da helt klart noget, vi også vil publicere vores egne resultater. Og vi har da også en masse idéer til, hvordan man måske kunne udvikle det endnu mere. Vi er blandt andet begyndt på at bruge et farvestof, der hedder ICG, som er velkendt af mange kirurger, specielt robotkirurger, som man kan sprøjte ind omkring knuden og så øh, vil farvestoffet fordele sig langs lymfebanerne og opkoncentrere sig i de lokale lymfeknuder. Og der kan man så under operationen ved at øh, skifte belysning til et rødt lys, så kan man simpelthen se at de her lymfeknuder lyse op, fordi det er jo ikke nogen, man normalt bare lige kan se øh, på det blotte, rene væv. Men, men her der kan man altså få en eller anden indtryk af, hvor oh, der sidder en lymfeknude der, den vil jeg måske ikke have fjernet normalt. Og så kan man lade sig guide af sådan nogle øh, kan man sige, øh, teknologiske ting, men det er også noget, vi arbejder på for at gøre det mere selektivt og skånsomt. Så jeg synes, der foregår øh, en del rundt omkring. Jeg er en meget lille patientgruppe, og jeg tror ikke, vi øh, inden for en overskuelig tid kunne samle nok patienter til at lave noget nationalt, men, øh, men hvis man kunne stable noget på benene øh, i en lidt større øh, kontekst, så, øh, så vil vi da helt klart deltage i det.
0: Jamen, øh, Jens Ravn Eriksen, du skal have. Tusind tak for, øh, for snakken og for at både gør lidt klogere på, på det her emne, og også sætte gang i en diskussion om, hvordan man skal behandle den her patientgruppe øh, fremadrettet. Tak for det.
1: Velbekomme.